0: Eu não sei se você já leu Neemias capítulo 1, 2 e 3, mas possivelmente o capítulo 3 é um pouco desanimador. Se você estivesse fazendo uma leitura, você ia ver assim uma, uma constante repetição de nomes. Fulano é, fez aquilo, ciclano fez aquilo, beltrano fez aquilo. E nós temos assim até uma tendência de querer pular aquela página da Bíblia mas, vamos ver hoje, que há muitos ensinos no capítulo 3 de Neemias, vamos tirar lições aqui, é, é que nem quando você vai lá ler né, Mateus, eu acho capítulo 1, que fala assim, fulano gerou Beltrano, Beltrano gerou Ciclano, Ciclano gerou não sei quem, aí você fala, meu Deus do céu, que negócio chato, mas até ali, tem tantas lições naquela partida da Bíblia, mas enfim, sete lições no capítulo 3, eu vou falar aqui com vocês e aí nós vamos finalizar, sete lições, primeira lição, trabalhe em equipe, eu quero destacar o verso 1, então o sumo sacerdote Eliasib se levantou com seus irmãos, os sacerdotes e reconstruíram o portão das ovelhas, eles o consagraram, colocaram os portões no seu lugar e continuaram a reconstrução até a torre do Sem e a torre de Ananel, eu quero começar esse capítulo, essa, esse tópico, eu destaquei ali na tela, sumo sacerdote, gente, esse não era uma pessoa comum, era o sumo sacerdote, era o principal, era o líder, talvez na igreja católica o Papa, era o principal naquela região, naquele domínio, naquela cidade, era o sumo sacerdote, até o sumo sacerdote está trabalhando, está ajudando, está contribuindo com Jerusalém, vocês já ouviram falar uma, um termo mutirão? Não sei se você já ouviu falar isso, vamos fazer um mutirão na igreja? Você deve ter ouvido já essa, esse termo mutirão, o que é um mutirão? Mutirão é uma mobilização de várias pessoas para a execução de um serviço. Por exemplo, aqui na igreja, vamos pintar esse templo, como nós fazemos frequentemente, cada período nós fazemos uma manutenção aqui nesse templo. O que a gente tem que fazer? Tirar esses bancos que vocês estão lá para fora. Você acha que é fácil tirar um banco desse? esse banco pesa uma tonelada gente, é. só quem já trabalhou aqui sabe, então, se não for um mutirão, não dá, não dá conta não, se vir eu aqui, né Toninho, nós dois, vamos Toninho tirar esses bancos, rapaz, a gente fica aqui o dia inteiro, moído ainda, as mãos chegam a fazer calo, tão pesado que são esses bancos de madeira aqui da igreja, mas se você faz um mutirão, 10, 20 pessoas, 15, é rapidão. Dois já pega, leva. Já dois já mais leva. Dois já leva. Aí, os que estão indo, já está voltando. Dois, gente, é gostoso, é rápido, é eficaz, é eficiente. Assim, é o Neemias, vamos dizer. Ele é chamado o pai do mutirão. Neemias, o pai do mutirão, porque foi ele que teve essa ideia de trabalho em equipe de várias pessoas na mesma missão, na execução do mesmo serviço, e teve o sumo sacerdote, teve o sacerdote, todos ajudaram, do maior ao menor, do grande sacerdote ao sacerdote inferior, todos contribuíram, e se você observar o verso 2, aparece assim, ao lado dele, trabalharam os homens de Jericó, e ao lado deles, Zacur, filho de Inri, você vai observar no capítulo 3, depois você pode olhar, vai aparecer várias vezes, ao lado dele, ao lado dele, ou seja, imagina assim, tem uma, um grupo aqui, aqui tem outro grupo, ali tem outro grupo, construindo um muro, várias pessoas, trabalham em equipe, não havia disputas, ciúmes, brigas, não havia discussão, cada um ajudando um pouquinho, cada um fazendo a sua tarefa, mutirão, gente, Jerusalém fazia 120 anos que ela estava desolada, destruída, derrubada, 120 anos, em 52 dias, em 52 dias eles reconstruíram a cidade, um trabalho em equipe, um trabalho em conjunto a segunda lição, não espere por unanimidade, versículo 5, ao lado destes, trabalharam os tecoítas, mas os seus nobres, não se sujeitaram ao serviço do seu Senhor, se você ler o capítulo 3 inteiro, todo mundo ajudou, mas há uma nota de discordância, há um grupo que não quis ajudar, há pessoas que criticaram, os seus nobres não se sujeitaram ao serviço, na linguagem de hoje fala, mas os homens importantes da cidade não quiseram fazer o trabalho braçal que os mestres mandaram, então não espere por unanimidade, é a segunda lição da noite, você pode ser uma pessoa motivada, você pode ser uma pessoa... É, um bom líder, você pode ser um ótimo gerente, mas não vai ter unanimidade, sempre vai ter alguém que discorda, vai ter alguém que critica, sempre vai ter alguém que cruza os braços e fala, eu não vou fazer nada, é assim, não permita que o desânimo de alguns, tire a sua alegria, a sua felicidade, a sua disposição, eu não sei se vocês já perceberam, como a gente precisa da unanimidade, o ser humano parece que ele precisa da unanimidade, ele não aceita a oposição, e ela não existe, nunca vai ser 100%, desde a época da Bíblia, às vezes, sabe o que eu percebo assim, que o elogio é por exemplo, deixa eu dar um exemplo assim, bem simples, eu preguei aqui a, a palavra, aí eu saio ali na fora na igreja, como eu sempre faço, converso com as pessoas e dou uma boa noite, aí alguém fala assim, pastor, que palavra abençoada, aí outro fala, nossa pastor Neemias, que exemplo de fé, aí outro fala, ô oh, pastor que legal a mensagem, lembrei da época que a gente fazia mutirão aqui na igreja, sempre pessoas ali apoiando, compartilhando, incentivando, legal, aí tem uma alma que vem do inferno, e fala assim, pastor que mensagem fraca é essa? Pelo jeito você não preparou? Aí parece que aquilo, ela dá uma, assim, uma angústia na gente, que você parece que esquece todos os elogios que você recebeu, e aí você vai para casa e fica assim Meu Deus, que é que a pessoa falou isso? Aí você vai dormir e fica pensando aqui Gente, como que uma crítica Como que uma, uma oposição Pode nos atrapalhar De forma tão profunda Mas é assim a vida Nunca vamos ter Unanimidade, até na Bíblia Ali teve pessoas que cruzaram os braços E falaram, nós não vamos trabalhar Nós não vamos fazer os muros mas Neemias não permitiu que a omissão de alguns, tirasse a coragem, a fé, o ânimo para trabalhar e para reconstruir a cidade, uma lição para você, não espere por unanimidade, não haverá, sempre haverá crítica, sempre haverá oposição, faz parte da vida, faz parte de lidar com gente, lidar com pessoas… A terceira lição Todos podem ajudar Verso 8 Ao seu lado, quem fez os reparos Foi Uziel Filho de Araías Um dos ourives E ao lado dele, Ananias Um dos perfumistas Eles restauraram Jerusalém Até a muralha larga Eu destaquei aqui no texto Veja lá, ourives E perfumistas Havia várias profissões ali Ninguém era pedreiro Ninguém era construtor de, de muro Um era sacerdote O outro era sumo sacerdote O outro era levita O outro era ourives O outro era é, Perfumista Gente Todos fizeram algo Todos ajudaram Ó oh, Neemias Eu não sei fazer cimento não Mas estou aqui Me ensina aí não, vai pegando esses tijolos aí, vai colocando para cá, faz alguma coisa, ajuda, talvez o, os ourives, né? os perfumistas, eles tinham aquelas mãozinhas mais delicadas, né? só trabalhava com o ouro, não era mão de pedreiro, mas eles também falaram, estamos aqui, conte conosco, vamos ajudar, e o verso 12, ao lado dele, quem fez os reparos foi Salom, filho de Aloés governador da outra metade do distrito de Jerusalém. Ele e as suas filhas. Aparece aqui mulheres. Única parte do capítulo que aparece mulheres, por quê? Um contexto da época, contexto histórico. A mulher não ia para a rua, ficava em casa mas até as mulheres, até as filhas de um homem, vieram ajudar, foi um esforço coletivo, todos os cidadãos de Jerusalém, até de fora de Jerusalém, ajudaram, sabe o que é bonito nisso? Assim é a igreja gente, a igreja é multiforme, Paulo fala a igreja lá no, em Coríntios como um corpo, um é o dedo, um é o joelho, um é o braço, um é a perna, um é o ombro, é um corpo, todos têm algo a contribuir, todos podem ajudar, é só começar, é só fazer algo, é só se envolver, a igreja sempre haverá espaço, sempre haverá espaço, basta você se movimentar, você dizer, eu estou aqui pastor, estou aqui, me usa, me usa para alguma coisa, algum ministério, alguma célula, alguma coisa, eu quero ajudar, é só, a pessoa se dispor, aquelas mulheres lá, elas ajudaram, elas ajudaram, os ourives, os perfumistas, as filhas de um homem, ajudaram, ou seja, todos, podem, ajudar. Fazer algo, todos têm dom, gente. Você fala assim, pastor: eu não sei meu dom. Você tem um dom, eu tenho um dom. Talvez nem todos tenham o dom de pregar, mas tem gente que tem dom de contribuir, tem dom de hospitalidade, dom de oração, dom de serviço. Os doms são diversos. Isso é o corpo de Cristo. Isso também é na família, isso é na empresa. Todo mundo pode ajudar. Isso você pode em uma faculdade, alguém pode precisar de algo numa sala de aula, você pode ajudar, você pode ser uma pessoa proativa, uma pessoa que diz professor, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. Pessoas assim, onde elas passam, elas se destacam. Elas marcam. Não são como aqueles de braços cruzados. Posso lavar uma louça? aí no nosso aniversário da família, posso ajudar a fazer alguma coisa, posso passar um pano no chão, que uma criança derrubou uma Coca-Cola, alguma coisa você pode fazer, você só não pode ficar de braços cruzados, seja na igreja, seja na família, seja na empresa, aonde for gente, aonde for, é a terceira lição, a quarta lição, pessoas certas no lugar certo, ao seu lado, Gedaías, filho de Aramuf, fez os reparos em frente da sua casa E ao seu lado, Ratus, filho de Razabiné. Olha gente, que nome maravilhoso esse Hazabinés Fez os reparos O que não falta no capítulo 3 é nome para filho Se você quiser um nome de filho, você vai encontrar hoje aqui Hazabiné, meu filho, vem aqui por favor Pessoas certas no lugar certo o que eu quero destacar aqui? Olha, que eu, olha no texto na tela fez os reparos em frente da sua casa Neemias o que, que ele pensou? bom, se ele naquele muro está estragado aquele muro de Jerusalém a pessoa mora em frente, aquela pessoa faz aquele muro se tem um pouquinho para frente, tem outra pessoa que mora naquele muro em frente daquele muro, faz você naquele muro gente, isso aí é uma otimização de recursos se a pessoa fizesse o um muro lá longe da casa dela ela tinha que ir lá atravessar a cidade voltar à noite e almoçar voltar mas se ela está na frente da sua casa é muito mais eficiente quer ir no banheiro quer tomar uma água quer fazer um lanche quer almoçar está na frente da casa Neemias facilitou as coisas. E a gente também tem que colocar as pessoas certas nos lugares certos. Você vai numa empresa, tem vezes uma pessoa que está no lugar errado. Não é que ela não tenha habilidade nenhuma, mas às vezes ela está no lugar errado. Às vezes numa igreja, a pessoa está no lugar errado. Ela não é aquele ministério dela, não é aquele dom que ela tem. E a gente precisa ter essa sabedoria de colocar as pessoas certas nos lugares certos, você tem filhos, dois filhos, três filhos você pode observar que cada filho é de um jeito cada um tem uma habilidade diferente, cada um tem um talento diferente, seus filhos não vão às vezes ter a mesma profissão, porque são pessoas diferentes personalidades diferentes habilidades diferentes e cabe a nós perceber essas habilidades e apoiá-los incentivá-los e colocá-los na função certa porque vão ser mais felizes, mais eficazes, vai otimizar os recursos, Neemias nos dá essa lição ainda, em capítulo 3, quinta lição, reconheça as grandes coisas, Neemias 3,13, Anum e os moradores de Zanoa, repararam o portão do vale, eles o reconstruíram, colocaram os portões em seu lugar, com seus ferrolhos e as trancas E ainda consertaram 500 metros da muralha Até o portão do Monturo Gente, essa turma aí do Hanum Sabe aquele pessoal assim que é chamado de trator para trabalhar? Eles fizeram lá o portão do vale Mas não ficaram só nisso Quando terminaram, eles ainda consertaram 500 metros da muralha, a turma era tão eficaz, tão eficiente, tão dedicada, que eles foram além, eles fizeram mais, ainda diz a Bíblia, e ainda, e ainda consertaram 500 metros da muralha, tem pessoas... Que são assim Elas fazem uma coisa Elas querem fazer o máximo Elas se dedicam o melhor É o perfil É a personalidade, é o jeito Hoje de manhã quando Eu pregava essa mensagem Eu lembrei de um irmão aqui da igreja o Cornélio Até temos aí a Anitta, a Ivone O Cornélio era assim aqui na igreja o Cornélio você se marcava às sete horas na manhã o um mutirão, ele chegava às cinco Cinco horas, eu morava aqui no fundo da igreja nessa época Eu ouvia o barulho do portão abrindo Cinco e meia da manhã, eu falava Mas já, Cornelio, já chegou? Já dormia até às sete Aí vamos fazer pamonha Quando a turma chegava às sete horas As pamonhas estavam tudo cortadas era um, era um tipo de pessoa que era um trator para trabalhar Às vezes falava oh, tem, tem um negócio aqui na igreja aqui Para tirar aqui um monte de pedra Cascalho vão vir aqui os homens, 8 horas da manhã, quando ela chegava às seis, quando chegava não tinha mais nada, e já tinha tirado todo aquele cascalho para fora, é, tem gente que é assim, tem gente que, que é, é o trator, gosta de trabalhar, gosta de fazer, e a gente tem que reconhecer essas pessoas, nem todos são assim, mas tem gente que é assim, e a gente tem que reconhecer e valorizar as habilidades dessas pessoas, mas tem gente também que faz pequenas coisas, o verso 14 em sequência fala, o portão do monturo foi reparado por Malquias, filho de Hacabe, governador do distrito de bet Hakerem. ele o reconstruiu, colocou os portões em seu lugar, com seus ferrolhos e as trancas, se você vê o 13, fala que o pessoal lá fez o portão e mais 500 de muro, e o 14 fala que só colocou o portão, só isso, né? não fez mais nada, e que bom né? que ele colocou o portão, fez algo, ele veio no mutirão, a pessoa ajudou, a pessoa é, se dispôs, que bom que ela veio, que bom que ela ajudou, então Neemias ele prestigia as grandes, encoraja as pequenas… O texto registra o trabalho de grandes feitos e de pequenos feitos. Não importa o tamanho do, do esforço, importa foi a dedicação. O importante foi a disposição. O importante foi aquela pessoa falou: conta comigo, eu vim para ajudar. Olha, alguém já disse assim: elogie em público e critique em particular. A gente tem que aprender isso quando você vai elogiar alguém, elogia em público, olha, vamos aqui agradecer o trabalho dessa pessoa, a pessoa foi muito boa o que ela fez, como abençoou a comunidade, Esse, no mutirão essa pessoa doou, aí você fala em público, agora teve uma pessoa lá que fez um, alguma coisa, chegou atrasada, não foi, ali você faz no particular, chega nela e fala, olha, senti sua falta, você não veio, você... Fez falta, ou você poderia ter feito melhor Mas gente, isso aqui a gente tem que aprender Com a Bíblia Reconhecer as grandes Encorajar as pequenas Às vezes com nossos filhos, né O filho vai lá, mostra o boletim Olha aí pai Tirei sete Não foi mais que obrigação Poxa gente Foi sete, não foi? A média não é seis? Tá, tirou sete, tá bom, passou aprenda a elogiar, aprenda a encorajar, aprenda a agradecer, ah teu filho foi lá e fez pouca coisa, mas ele fez, ele fez alguma coisa pelo menos, encoraje, incentive, apoie, lições para a nossa vida tão prática aqui no capítulo 3, em último lugar, delegue a autoridade entre o terraço da esquina e o portão das ovelhas, os reparos foram feitos pelos ourives e pelos mercadores, você vê que Neemias ele organizou em equipes, lá naquela lugar era uma pessoa, naquele lugar era outra, na esquina tal, no portão tal, ele delegou, você acha que Jeremias, ou Neemias conseguiria sozinho fazer isso? Não, não conseguiria, por isso ele delegou O que é delegar? ó oh, Você vai fazer isso, você vai fazer aquilo Você vai fazer aquilo e você vai fazer aquilo Todo mundo trabalhando, 52 dias A cidade estava protegida A cidade de Jerusalém estava com os muros Reerguidos Muitas pessoas envolvidas Tem um princípio na Bíblia Chamado Conselho de jetro é, Isso está lá registrado Na história de Moisés Moisés estava com muito trabalho, Moisés estava cansado, e o sogro dele chamado Getro, fez uma visita para ele, e falou assim, Moisés está muito cansado, Moisés você está a ponto de desfalecer, a gente fala hoje burnout né, cansado, esgotado, o sogro dele falou assim, Moisés delegue, coloque líderes, não fique só para você, você vai resolver as causas maiores, mas as causas menores, vai ter pessoas para te ajudar, aí vinha lá, imagine Moisés né gente, aquela fila de gente no deserto, Moisés olhava aquela fila, não acabava mais, próximo, pois não Moisés, meu vizinho, pegou a cerca, jogou cinco metros para cá, mas a cerca é para lá o oh, vizinho, então não tem, nada ah, tá bom, próximo ó oh, meu vizinho roubou minha galinha Moisés Pois oh, gente, galinha, levou a galinha pra ele ah não, ele... próximo ó, oh, tá olhando para minha mulher aqui ó, oh, isso aqui é adultério gente, tanta confusão o Moisés já tava cansado aí o que que ele fez? poxa meu, meu sogro me deu um conselho, qual o conselho? vou delegar então você vai ser responsável por esse grupo você por esse grupo, você por esse grupo vai falar com eles, o que vocês não puderem resolver, vocês falam comigo resolveu, Moisés saiu de um burnout, para uma vida satisfatória, saudável, para ser um, govern, um, um juiz do seu povo, mas com, dividindo, delegando, então gente, é essencial na empresa, na família, nos negócios, na igreja, é essencial você delegar, e esse conselho de Jetro ele é usado hoje, inclusive na, nos cursos de administração, nos cursos de, de nível superior, como um exemplo, um modelo de contextos empresariais, de descentralizar o poder, para que as tarefas sejam melhor e mais eficaz feitas. Então, como a Bíblia ela é tão atual, como a Bíblia ela é tão presente em nossas vidas, né? o Neemias fez vários, várias equipes, o Neemias é o pai do mutirão, você nunca vai esquecer isso né, Neemias o pai do mutirão, vamos ler então as sete, o pessoal do louvor já se prepara, vamos ler as sete lições que nós temos aqui no texto, vamos lá, trabalhe em equipe, não espere por unanimidade, Todos podem ajudar Pessoas certas no lugar certo Reconheça as grandes coisas Encoraje as pequenas E delegue autoridade São sete lições Talvez num capítulo que a gente até gostaria de pular De tantos nomes Mas tantas lições que a Bíblia Sagrada nos traz Neemias, um grande líder um grande herói da fé, amém?